0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι ένα αυτό ψάμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών, προς των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητά μου παιδιά, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού μπαίνουμε σε μία καινούργια χρονιά, καινούργια μηνύματα, καινούργιες περιπέτειες, καινούργιοι αγώνες, όλα όμως όταν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, τότε τι να μας φοβήσει και τι να μας τρομάξει και τι να μας ελέγξει και τι να μας περιορίσει. Κανείς όταν ζει τα γεγονότα της πίστεώς του σωστά, ζήσαμε τις εορτές των Χριστουγέννων, ζήσαμε τις εορτές των Θεοφανίων, Ζήσαμε γεγονότα, ζήσαμε καταστάσεις, ζήσαμε βιώματα, είχαμε βιώματα και πρέπει κανείς μέσα σε αυτές τις εορτές να έχει και κάποια βιώματα. Πάντα πρέπει να έχουμε βιώματα, η πίστη μας είναι βίωμα. Αν δεν έχουμε βίωμα, δεν, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα σταθούμε σωστά στην πίστη, στην πορεία της πίστεώς μας. Δεν είναι ε, απαραίτητο να υπάρχουν διογμή για να πω ότι ε, εγώ δεν θα αρνηθώ τον Χριστό ή θα προσέξω δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν διογμή διογμή υπάρχουν πάντοτε από τον διάβολο είτε προς τον συνάνθρωπό μας όταν μας τρέφει ο διάβολος και δεν συμπεριφορούμεθα σωστά είτε προς τον εαυτό μας είτε μέσα στην οικογένεια διογμή είναι του διαβόλου για να μας γκρεμίσει και να μας καταστρέψει Η καινούρια χρόνια όμω πρέπει να είναι καινούρια κάθε μέρα Κάθε μέρα να λέμε σήμερα ξεκινάει μία καινούργια χρονιά. Κάθε μέρα να ξεκινάει μία αρχή και να τελειώνει με ένα τέλος, όπως λέγουν οι πατέρες. Άρα λοιπόν, ας μην επαναπαυόμεθα, αλλά να λέμε κάθε φορά, σήμερα ξεκινάω, αμάρτησα, έπεσα. Ωραία, με τη βοήθεια του Θεού θα παλέψω έως το βράδυ, το βράδυ τελειώνω και την άλλη μέρα θα ξαναπώ, πάλι αρχίζω, πάλι αρχίζω από την αρχή για να μπορέσω να φτάσω στο τέλος που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αρχή, ο Ιησούς Χριστός είναι και το τέλος. Άρα λοιπόν, εν αρχή επίσω θεός τον τον άνθρωπο, τον κόσμο, εν αρχή. ποια είναι αυτή η αρχή ο Ιησούς Χριστός. Και ποιο είναι το τέλος ο Ιησούς Χριστός. Θέλουμε δε θέλουμε <coughs> γύρω από αυτό το δίπολο κινούμεθα. Από τον Ιησού Χριστό, μέσα στον Ιησού Χριστό, για τον Ιησού Χριστό ας παλεύουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει εκτός Ιησού Χριστου άλλος δρόμος. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι εγώ ζω χωρίς Θεό, χωρίς πίστη, χωρίς Χριστό, ζω κάτι άλλο. Δεν μπορεί. Μέσα στον ίδιο χώρο είναι. Κανείς, κανείς δεν κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους ή να αποδείξει στους ανθρώπους ότι είναι η οδός, η οδο η αληθεια και η ζωή. Μόνο ο Ιησούς Χριστός αυτό το έκανε Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε μήπως τυχόν ο διάβολος μας ξεγελάσει όπως ξεγέλεσε τους πρωτοπλάστους και τους έβγαλε από τον παράδεισο. Τουλάχιστον βγαίνοντας από τον παράδεισο η αγάπη του Θεού μας έδωσε ευκαιρία να επιστρέψουμε. Μετά όμως δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία. Να επιστρέψω πού όλα θα έχουν μπει σε ένα τέλο για μια καινούργια αρχή». Είμαστε λοιπόν στο βιβλίο των παροιμιών, συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού, το βιβλίο των παροιμιών. Είμαστε στο 20 κεφάλαιο και θα δούμε τον δεύτερο στίχο και εξή. Είναι πολύ αξιόλογα όλα όσα λέγονται γιατί δείχνει το πώς συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας. Κάνουμε τον παλικαρά, κάνουμε τον δυνατό, κάνουμε τον έξυπνο, κάνουμε τον... τον, τον ότι μπορώ, για να δούμε όμως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστιν, αλλού πάντα μη συμφέρει. Όλα τα μπορούμε. Μα συμφέρουν όλα. Όλα, όλα τα μπορούμε. Λέει λοιπόν το βιβλίο των Παριμιών στο δεύτερο στίχο. ούδιαφέρει απειλή βασιλέως θυμού λέοντο. Ο δε παροξίνον αυτών αμαρτάνει εις την εαυτού ψυχήν. Η απειλή και η φοβέρα του βασιλιά, του δίκητου, του κυβερνόντος, αυτού που έχει εξουσία, δεν διαφέρει από τον θυμό του λιονταριού. Και αυτός που παροξύνει τον βασιλέα αμαρτάνει αμαρτάνει στον εαυτό του. Δηλαδή κάνει λάθος στον ίδιο του τον εαυτό. Ο διαφέρει λοιπόν απειλή βασιλέος θυμουλέοντος. Ο βασιλεύς, ο κυβερνήτης, είναι εκείνος ο οποίο έχει την εξουσία. Όποιος και να είναι. Άρα λοιπόν, εκείνος που έχει εξουσία, κινούμενος από την εξουσία που έχει, πολλές φορές δεν ξέρει τι κάνει. Δεν ξέρει πώς ενεργεί. Δεν υποχωρεί είτε από εγωισμό, είτε από υπερηφάνεια, είτε από αίσθηση ότι αυτό που λέει εάν γίνει θα είναι όλα σωστά. Ξέρετε, εκείνος ο οποίος κυβερνά έναν τόπο, έναν, οποιονδήποτε, είτε οικογένεια, είτε το, το πλοίο ω καραβοκύρης, σαν καπετάνιος, είτε μια πόλη, είτε ένα κράτος, είτε οτιδήποτε, προσπαθεί να κάνει εκείνα τα οποία πιστεύει ότι θα βοηθήσουνε τον τόπο στον οποίο ο ίδιος εξουσιάζει. εξουσιάζει. Βέβαια, θα μου πείτε, υπάρχουν και επιλογές. Εντάξει, επιλογές υπάρχουν, βλέψεις υπάρχουν. Ο καθένας κοιτάει πρώτα να ασφαλίσει τον εαυτό του, πρώτα να εξυπηρετήσει τον εαυτό του και μετά να κάνει οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, όσο περιορίζεται αυτή η εξουσία, επί παραδείγματι, περιορίζεται πού στο να είμαι καπετάνιος. Άρα λοιπόν η απέτησή μου είναι μέσα σε αυτόν τον χώρο να σκίσω εξουσία να σκίσω πίεση και δεν μπορεί κανείς να υποχωρήσει, να υποχωρήσει διότι υποχωρώντας πιστεύει ότι θα γίνει καταστροφή, θα γίνει ζημιά. Άρα είμαι υπεύθυνος σε αυτόν τον χώρο. Άρα λοιπόν πρέπει να επιμένω ο κυβερνήτη, ως εξουσιαστής να επιμένω σε αυτόν τον χώρο που είναι περιορισμένος. Όσο περιορίζεται η απέτηση να είμαι σταθερός μεγαλώνει. Όταν επί παραδείγω είμαι υπεύθυνο στην οικογένειά μου, η ευθύνη είναι ακόμη πιο μεγάλη και πρέπει να είναι ακόμη πιο δυνατή και πιο ασφαλής. Και όταν φτάσω να είμαι κυβερνήτης του εαυτού μου, εκεί είναι που πρέπει να τα δώσω 100% όλα. Τα υπόλοιπα που είναι έξω από μένα, όσο επεκτείνεται αυτή η δραστηριότητά μου, τόσο μικραίνει και η ευθύνη μου. Προσέξτε, μικραίνει η ευθύνη μου. Ποια ευθύνη. Η προσωπική ευθύνη, γιατί θα πρέπει να μάθω, φεύγοντας από τον εαυτό μου και πηγαίνοντας πιο έξω, να μάθω να συνεργάζομαι. Προσέξτε, να μάθω να συνεργάζομαι. Όταν είμαι κύριος του εαυτού μου, ό,τι και να μου πουν όλοι οι άλλοι, εγώ θα αποφασίσω για τον εαυτό μου. Και έχω και εγώ συνεργάτες. Είναι η βούληση, η νόησης και το συνέστημα. Πώς μπορώ να κυβερνήσω τον εαυτό μου όταν αυτά τα τρία δεν συνεργάζονται. Απ' έξω θα ακούσω φωνές. Φωνές εννοώ προτάσεις, προκλήσεις, προτροπές, ξεγελάσματα, όπως θέλετε πείτε το. Συμβουλές σωστέ και συμβουλές παγίδας. Άρα λοιπόν τα έξω θα πρέπει να τα διαχειριστώ σε συνεργασία με άλλους. Τα μέσα μου θα πρέπει να τα συνεργαστώ, να τα δουλέψω σε συνεργασία με τον εαυτό μου. Τα απ' έξω θα τα πάρω, αυτά που έρχονται, και θα τα αξιοποιήσω με την βούληση, την νόηση, σκέψη και το συνέστημα. Και πάνω απ' όλα είναι οι σκέψη μας. Δεν μπορούμε, επί παραδείγματοι, να πούμε ότι με παρέσυρε. Γιατί με παρέσυρε, γιατί δεν ήμουν δυνατός στο να εξουσιάζω τον εαυτό μου. Όχι εγωιστικά, προσέξτε, απ' έξω θα έρχονται προτάσεις, απ' έξω θα έρχονται καλέσματα σε σχέση με το εσωτερικό δικό μου. Αυτά όλα θα τα κουμπώσω και θα βλέπω στην πορεία της ζωής μου. Γι' αυτό και γεννιόμαστε, παιδιά. Προσέξτε, γι' αυτό γεννιόμαστε, παιδιά. Πώς προνόησε ο Θεός. Έρχονται απ' έξω τα καλέσματα των γονέων, αργότερα των φίλων στο σχολείο, αργότε να αξιολογώ τον εαυτό μου σωστά, αυτά τα καλέσματα που θα έρχονται, δεν θα ξέρω πώς να τα διαχειριστώ και θα είμαι, τι λέει, στον παρέσυρε, όπως ένα ποτάμι με παρασύρει, όπως το κύμα με παρασύρει. Γιατί, γιατί δεν είχα βάσεις, δεν ήμουν σταθερός. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, μην κτίζετε λέει, πάνω στην άμμο. πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, να κτίσετε Πάνω στην πέτρα, η δε πέτρα είναι ο Ισού Χριστό. Αν κτίσουμε στην άμμο, έρχεται το κύμα και τα γκρεμίζει όλα. Αν κτίσουμε στην πέτρα, ό,τι και να έρθει, όσε φορέ και αν πάμε σε μια παραλία, τα βράχη που είχαμε δει την προηγούμενη χρονιά θα τα ξαναβρούμε εκεί. Όλα τα βράχη. Θα τα δούμε εκεί, τι πέτρε. Τα χαλίκια θα έχουν αλλάξει. Η άμμο ακόμη πιο πολύ. Άρα λοιπόν, Πρέπει να μάθουμε να εξουσιάζουμε τον εαυτό μας και η εξουσία του εαυτού μας να είναι, ε, να το πω έτσι, πεισματική, προσέξτε, πεισματική, σταθερή, ακλόνητη, με οδηγό τον Ιησού Χριστό. Όχι με οδηγό τον εαυτό μας, γιατί ο εαυτός μας δεν ξέρουμε τι, τι, μπορεί, τι μπορεί να κάνει στην πορεία. Γι' αυτό λέει, η, η απειλή Βασιλέω θυμού λέοντος, η απειλή, ναι, όποιος τολμήσει να έρθει, να με αλλάξει, να με διαστρέψει, να με παρασύρει. Να, να, χίλια δυο είμαι αυστηρός, είμαι απόλυτος, είμαι σαν τη φωνή του, του λιονταριού. Να με φοβάτε ο άλλος. Προσέξτε, να με φοβάτε, Να με αγαπάει μεν, γιατί η αγάπη είναι το βασικό, το πρωταρχικό στοιχείο της συνυπάρξειας με τους ανθρώπους, αλλά να φοβάται να με πλησιάσει περισσότερο. Να φοβάται να αγγίξει τα εσωτερικά μου ε, μυστικά, όπως θέλετε πείτε, τις εσωτερικές μου δυνάμεις, να μην μπορεί να μπει μέσα να με κατευθύνει. Αυτό που λέει ο Μέγας, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, «Δια των θηρίδων εισήλθε ο θάνατος». Ναι, θηρίδες είναι τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά, οι όσφρησις, οι τα κτλ. Άρα λοιπόν, όταν αυτά εγώ τα ελέγχω, μου έρχεται μία εικόνα. Τι κάνει αυτή η εικόνα, η άσεμνη εικόνα. Έρχεται να μπει μέσα και να με εξουσιάσει. Όχι. Εκεί θα είμαι, όπως λένε οι πατέρες, ότι τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Με τέλειο μίσος, με τέλειο μίσος τους μισούσα ποιους, τους εχθρούς, τους δαίμονες. Με τέλειο μίσος, όχι εντάξει δεν πειράζει, είναι φίλος, είναι κουμπάρο, είναι συμπέθερος, είναι τούτο, είναι εκείνο, πώς να μιλήσω, θα τον προσβάλω; Εκείνος έρχεται να με καταστρέψει και εγώ φοβάμαι μην τον προσβάλλω. Σαν έχω μπροστά μου έναν εχθρό, κρατάει ένα περίστροφο, έρχεται να με σκοτώσει και εγώ τον λέω, ε σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, αφησέ με. Έτσι κινούμεθα ή έρχεται ένας να αρπάξει τα σπιτικά μου ό,τι έχω το θησαυρό που έχω και θα πω, ναι, περιμένετε σας παρακαλώ, μην κάνετε κάτι κακό γιατί δεν είναι σωστό, δεν, 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 όχι βέβαια. Άρα λοιπόν πρέπει να στεκόμεθα σαν κυβερνήτες με απειλή σε όποιον έρχεται να παραβιάσει την προσωπικότητά μου. Μια προσωπικότητα, προσέξτε, που είναι το κατοικόνα Θεού. Άρα λοιπόν αυτό το κατοικόνα Θεού θα πρέπει σε συνεργασία με τον καλό Θεό, να το διασφαλίζω. Και να είναι όντω να είμαι σαν κυβερνήτης του εαυτού μου, ε, όπως η φωνή του λέοντος, η απειλή. Ποιος δεν φοβάται να ακούσει στις λιοντάρι έξω, να, να ορίεται και να φωνάζει εδώ, λύκο ακούει κανείς και μακριά στο βουνό και φοβάται η τσακάλη. Να δείτε, να ακούτε τώρα το λιοντάρι να ορίεται και να είστε μέσα στην έρημο. Που λέει, και μάλιστα, ε, είναι... Πώ το λέμε, ωραίο το να βλέπει τους άλλου να σε σέβονται. Αυτό θα πει να σε φοβούνται, να σε σέβονται. Όχι να σε φοβούνται με την έννοια ότι είσαι ο άγριο, ότι είσαι ο σκληρό. Αυτό δεν λέει τίποτα. Όταν είμαι μέσα μου ήρεμο και συνεργάζονται όμορφα η βούληση, η νόηση και το συνέστημα και με ένα χαμόγελο και με ένα βλέμμα μπορώ τον άλλον να τον σταματήσω εκεί που πρέπει να τον σταματήσω. Και αν ο Θεό επιτρέψει κάποια περισσότερη ενέργεια να κάνω, θα την κάνω. Με τρόπο όμως, γιατί η βούληση, η συνόηση και το συνέστημα ξέρουν να συνεργάζονται και όχι να δημιουργούν προβλήματα και αποστάσεις κακίας. Άρα λοιπόν η απειλή του βασιλέως είναι πολύ ισχυρή και τρομερή. Ο δε παροξύνων αυτών αμαρτάνει στην εαυτού ψυχήν και όποιος τον ε, παροργίζει τότε ποιος σε ποιον κάνει ζημιά στον εαυτό του. Δε λέμε αυτός έχει και το καρπούζι, αυτός έχει και το μαχαίρι. Άρα τι παλεύεις. Εδώ θέλει τώρα <coughs> ευστροφή, ευστροφία και εξυπνάδα και τέχνη και ελιγμούς να μπορούμε να κάνουμε ώστε τον ισχυρότερό μας ναι, να τον αποφεύγουμε, να μην μας παρασύρει σε καταστροφικά για μας έργα αλλά συγχρόνως να μπορούμε και να συνεπάρχουμε. Ο Άγιος, ο, Μέγας, ο Άγιος Γεώργιος, ο Μεγάλο Μάρτη, δεν ήταν ε, στο, στο αξιωματικό του Ρωμαϊκού στρατού. Ήτανε Οι τρει παιδε, ο Δανιήλ συγγνώμη και οι τρει παιδε, δεν ήταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Πώς μπορούσαν να, να είναι οι ανώτατοι άρχοντες σε ένα ιδολοατρικό κράτος και εχμάλωτοι κιόλα, πώ μπορούσαν. ήξεραν να συνεργάζονται, ήξεραν. Τα όρια τους μέχρι που είναι και που αρχίζουν τα όρια του άλλου, του ανθρώπου που έχει εξουσία, ήξεραν όχι να υποκρίνονται, ούτε να παγιδεύουν, ούτε να είναι ανιλικρινείς. Τουλάχιστον ο Δανιήλ το το δείχνει. Μίλησε με ευθύτητα και ο βασιλεύς και ο Ναβουχόδων Όσορ και ο Δαρίος και ο Βαλτάσορ και οι υπόλοιποι όσοι όσοι, όσοι ήταν στην εξουσία του ο Δανιήλ Τους εκτιμούσανε και όχι μόνο αυτούς, και άλλους. άλλους. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε να συνεπάρχουμε με τους άλλους ασφαλίζοντας τον εαυτό μας. Εάν δεν καταφέρουμε να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας σημαίνει ότι δεν καταφέραμε τον εσωτερικό μας κόσμο να τον οργανώσουμε σε όλους τους τομείς. Και η ζημιά, εάν παροξύνεις αυτόν που έχει εξουσία εσύ θα πάθεις ζημιά. Εκείνος, προσέξτε, αυτός που έχει μια εξουσία θα πάθει με διαφορετικό τρόπο τη ζημιά διότι όλοι θα δώσουμε λόγο στον Θεό πώς διαχειριστήκαμε την εξουσία μας πώς διαχειρίστηκα την εξουσία ως πατέρας, πώς διαχειρίστηκα την εξουσία του εαυτού μου λένε πολλοί άνθρωποι, είναι ο εαυτός μου το κάνω τι θέλω κάντο τι θέλεις, θα σου ζητήσει λόγο ο Θεός και θα σου πει Πώς διαχειρίστηκες αυτό το μεγάλο δώρο που σου έδωσα... που λέγεται «αυτό σου». Πώς διαχειρίστηκες τους ανθρώπους μέσα σε ένα σπίτι... την οικογένεια, την μάνα, τον πατέρα, την σύζυγο, τα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο σύζυγος, την γυναίκα... ότι απαιτώ να κάνεις αυτό και μάλιστα και να χειροδικεί. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι ανυκανότητα να διαχειριστούμε τον συνάνθρωπό μας... τον οποίον εμείς διαλέξαμε. Ανυκανότητα. Και είναι μεγάλη ταπείνωση σε αυτό το πράγμα. Το είδαμε και σε άλλη ομιλία. Πώς θα διαχειριστούμε τα παιδιά μας. Εύκολα πράγματα είναι αυτά. Καθόλου. Θέλει όμως πολύ προσοχή και πολύ καλλιέργεια του εγώ μας. Για να μπορέσουμε να βγούμε και προς τα έξω σωστά. Διότι αλλιώς όντως ζημιώνουμε τον εαυτό μας. Πώς τον ζημιώνουμε. Με πολλούς τρόπους. Την εαυτού, προσέξτε, την εαυτού ψυχή. Εξωτερικά δεν παθαίνουμε τίποτα. Η ψυχή όμως παθαίνει, παθαίνει ζημιά. Παθαίνει αυτό το οποίο έχουμε πει το, τρι, το τριπλό, βούληση, νόησης, συνέστημα. Αυτά παθαίνουν ζημιά, διότι όταν δεν ξέρω να διαχειριστώ την δύναμη και την εξουσία του άλλου, αγριεύω. Γίνομαι πεισματάρις, θα γίνει αυτό, δεν γίνεται, θα γίνει, δεν γίνεται. Και μετά τι κάνουμε, καταντούμε, αντί να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, να τον φθύρουμε ακόμη πιο πολύ. Α προσέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, όχι αυτόν μόνο που εξουσιάζει γιατί πάντα εκεί βλέπουμε εμεί γιατί είμαστε κατώτεροι και νιώθουμε μειονεκτικά. Α προσέχουμε και τον εαυτό μα και του ανθρώπου που έχουμε γύρω μα γιατί όλοι μα κάπου εξουσιάζουμε. Κάποιου εξουσιάζουμε. Είτε από τον τρόπο που δουλεύουμε, είτε από την θέση που έχουμε, είτε από την ηλικία που έχουμε. Γιατί ο ηλικιωμένο μπορεί να αισθάνεται ότι έχει εμπειρία, έχει γνώση και εξουσιάζει του άλλου. Αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να τον διαχειριστεί σωστά και να αρμέξεις από αυτόν την γνώση που έχει ώστε τα πέντε που ξέρεις εσύ σύν τα δύο που ξέρει εκείνος εσύ να τα κάνεις επτά και να πλουτίσεις. Πάντως και οι αρχαίοι Έλληνες και οι πατέρες της Εκκλησίας και ο λόγος του Θεού λέει πρόσεχε με τα ισχυροτέρου μη αντιμάχου. Με τον ισχυρότερό σου μην τα βάζεις. Δεν θα μπορείς να, βγει, να τα βγάλεις πέρα. Και οι μάρτυρες, προσέξτε, και οι μάρτυρες κατανοούσαν, προσέξτε το, οι μάρτυρες κατανούσαν ότι ο ισχυρότερος όλων είναι ο Θεός. Γι' αυτό και παρέδιδαν τον εαυτό τους, στους έχοντας ανθρώπινη εξουσία, που, ήταν, που είναι φαινομενική, προσωπ, προσωρινή. Πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τους μάρτυρες στο, στον θάνατο, που είναι. Άρα λοιπόν ο μόνος που μπορεί να μας εξουσιάσει και να μας λυτρώσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνον ναι και θα τον φοβούμε, φοβόμαστε μήπως τυχόν και δεν ε, κερδίσουμε, δεν εκμεταλλευτούμε, δεν αξιοποιήσουμε σωστά αυτή την εξουσία που έχει ο Θεός στη ζωή μας. Τι εξουσία. Εξουσία αγάπης. Δεν είναι εξουσία αυταρχισμού. Είναι εξουσία αγάπης. Και αν δεν ξέρει κανείς να εκμεταλλεύεται σωστά, να αξιοποιεί σωστά την εξουσία της αγάπης του Θεού, όλα τα άλλα είναι χαμένα. Και λέγει στη συνέχεια «Δόξα, Ανδρή, αποστρέφεστε λιδωρίας, πας δε άφρον, τι ούτη συμπλέκεται». Για τον άνθρωπο το να αποφεύγει τις λιδωρίες και τις ύβριες κατά τον άλλον είναι δόξα και τιμή. Κάθε άφρον όμως, κάθε ανόητος και άμιαλος άνθρωπος μπλέκεται και ανακατεύεται με αυτά». Κάθε άνθρωπος τον αποφύγει τις ηρωνίες, τις κοροϊδίες και τη ύβριες. Είναι δόξα και τιμή. Δόξα και τιμή το να τα αποφεύγεις. Εμείς σταματούμε, μας είπε κάποιος κάποιον λόγο και σταματούμε να, το, να δώσουμε εξηγήσει ή να ζητήσουμε εξηγήσει γιατί μας το είπε. Αγαπητοί μου, αυτό είναι ξεπεσμός. Γιατί κάθεσαι να συζητήσεις με έναν άνθρωπο ο δεν, δεν ξέρει να σε εκτιμά. Άρα λοιπόν πώς θα συζητήσεις. Εκείνος έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Εσύ τοποθετήσε διαφορετικά, ζεις διαφορετικά. Δεν γνωρίζει τον εσωτερικό σου κόσμο. Δεν γνωρίζει τις προθέσεις σου. Δεν γνωρίζει τον σκοπό, τον στόχο που έχεις. Άρα λοιπόν και ένα δεύτερο. Εάν είναι στον χώρο τον πνευματικό, πας στην εκκλησία. Πάλι η εκκλησία θα πας, πάλι θα νιστέψει, παπαδάκι είσαι, παπάς είσαι, καλόγυρο θα γίνεις. Κι ο τόσα πόσα, πόσα τέτοια ακούει έξω στον κόσμο. Εάν προσέξτε, αυτός ο οποίος λέγει αποφεύγει, όχι αποφεύγει με την έννοια στρίβα και πάω αλλού, αποφεύγει με τρόπο, με ξυπνάδα, με ευστροφία, αποφεύγει, ε, απαντάει έξυπνα, απαντάει σωστά, απαντάει συνετά, σοφά, δεν είναι εκείνο ο οποίο δραπετεύει φοβούμενος. Θα φύγουμε όταν πρέπει να φύγουμε, αλλά κάποιες στιγμές όμως, κάποιες φορές, θα πρέπει να είμαστε δυναμικοί στις απαντήσεις μας, στις θέσεις μας. Γιατί ξέρετε, όταν είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας, θα έρθει η ώρα που θα πούν, να, αυτό είχε δίκιο, να, αυτός πρόκοψε, εγώ τι έκανα. Γιατί η ζωή μας δεν εξαρτάται από αυτό που κάνουμε σήμερα. Νιστεύει, επί παραδείγματο, ένα νέο και τον κοροϊδεύουν οι άλλοι και του λένε: Αντ, καλόγυρο θα γίνει τούτο ή εκείνο. Κανεί όμω δεν ξέρει ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει ένα νέο ή ένα οποιοδήποτε άνθρωπο να νιστεύσει τον κάνει δυνατό στην ψυχή, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και άλλου πειρασμού. Και οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί. πολλοί. Πώ θα μπορέσουμε να αντισταθούμε, Τι τι σημαίνει αντιστέκομαι, είπα τώρα να αντισταθούμε. Τι σημαίνει αντιστέκομαι, Δηλαδή έχω τίποτα μπροστά μου και αντιστέκομαι. Όχι. Πώ θα μπορέσω να έχω τα σωστά επιχειρήματα για να στηρίξω τον εαυτό μου μέσα στη ζωή που πορεύουμε. Διότι η πνευματική μα ζωή δεν είναι ένα αποτέλεσμα καταναγκασμού. Πρέπει να αντιστέψω γιατί έτσι μου το λένε, γιατί οι γονεί μου έτσι το έκαναν ή γιατί οι γονεί μου έτσι το λένε. Πρέπει να το πιστέψω ότι αυτό είναι ένα όπλο ισχυρό. Που με κάνει πολύ δυνατό να μπορέσω να αντιμετωπίσω και άλλους πειρασμούς. σε αυτήν την περίπτωση μόνο. Γι' αυτό και όλα τα άλλα, στο θέμα της αγνότητος, στο θέμα της εμνότητας, στο θέμα της ευλάβειας, της ευγένειας, όλα αυτά είναι δύναμη ψυχής. Γι' αυτό και λέει ότι αυτός ο οποίος αποφεύγει αυτά τα πράγματα, ε, αποκτά δόξα και τιμή. Δεν θέλω να με τιμήσουν οι άλλοι. Εγώ αποκτώ δόξα και τιμή την οποία λαμβάνω από τον Θεό και ανεβαίνω πνευματικά. Τι είναι εκείνο που θα μας ανεβάσει πνευματικά. Η αντίσταση σε κάθε τι κακό που έρχεται να με γκρεμίσει. Άρα λοιπόν, εκείνος ο οποίος αποστρέφεται όλες αυτές τις λιδωρίες γίνεται και πιο έξυπνος και πιο, πιο συνετός και πιο σοφός. Κάθε άφρο όμω και ανόητος Προσέξτε, άφρον και ανόητος συμπλέκεται με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο οποίος ανόητος με ποια έννοια, δεν είναι με την έννοια άγης που λέμε. Όχι, είναι άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ότι όλα αυτά έχουν αξία για τη ζωή μας. Αυτό σημαίνει ανόητος. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να αξιολογήσει και δεν μπορεί να εκτιμήσει όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει ο καθένας απέναντι στο κακό και το κακό στην εποχή μας είναι διάχυτο. Όπου και να πάει κανείς θα βρει τον πυρασμό μπροστά του. Εάν όμως είναι τακτοποιημένος έτσι, αν έχει μάθει έτσι να συμπεριφέρεται, να συμπεριφέρεται και έτσι να εργάζεται, τότε όλα αυτά άνετα μπορεί, μπορεί να τα αντιμετωπίζει. Σαν τα μεγάλα καράβια που είναι στους ωκεανούς, που έρχονται τα κύματα, κτυπούν επάνω, το, το καλύπτουν εξ ολοκλήρου, θα έλεγα, το καράβι, αλλά αυτό ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και προχωρεί. Είναι αυτό που, λέγουν, που λέει και ο Ιερό Χρυσόστουμο: Ότι η Εκκλησία κλειδωνίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Και όταν λέμε η Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία είμαστε και εμεί όταν παλεύουμε. Έτσι λοιπόν, αποκτάει δόξα και τιμή εκείνος ο οποίο προσπαθεί και ξέρει να αντιμετωπίζει του πειρασμού και δεν, γίνεται, δεν δηλιάζει και δεν λέει: Όμπο, τώρα τι μου λένε αυτοί να γίνω κι εγώ σαν εκείνου για να πορευθώ. Εκεί χάνει την αξία του και απέναντι στους άλλους και οι άλλοι λένε, κοίταξε ήθελε να μας φανεί δυνατός αλλά και αυτό είναι ίδιος με μας. Οι υπόλοιποι όμω μπλέκουνε με όλα αυτά τα πράγματα και δεν καταφέρουν ούτε στον εαυτό τους να κάνουν προκοπή αλλά ούτε και στο περιβάλλον τους να δημιουργήσουν μία σοβαρότητα και να τους έχει κανείς εμπιστοσύνη. Και να πάμε και στον επόμενο στίχο γιατί όλα αυτά μας δείχνουν την δυνατότητα ώστε να μάθουμε να αντιστεκόμαστε. Ο νηδιζόμενος ο κνηρός ουκαι σχήνεται ο σαύτος και ο δανειζόμενος ήταν ένα (χ) μυτό. Ένα μύτο. Αυτός που είναι τεμπέλις και τον κοροϊδεύουν δεν συγκινείται. ντρεπότανε, θα είχε αλλάξει, δεν θα ήταν τεμπέλης. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που τα έχει παραδώσει όλα και δεν ασχολείται καθόλου με τον εαυτό του. Ζει μόνο για να απολαμβάνει και ούτε να σκέφτεται, ούτε να εργάζεται, ούτε τίποτα. Και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει τους άλλους και να εξαπατήσει του άλλους λέγοντας παράδειγμα, δεν υπάρχουν δουλειέ δεν έχω, τι να κάνω, κάθεται, ο κνηρός, τεμπέλης, ο κνηρός και τεμπέλης, δεν υπάρχουν δουλειές και άμα το πει πήγαινε να κάνεις την τάδε δουλειά, α, δεν μπορώ, πόνα η μέση μου, πόνα τα πόδια μου, έχω δουλειά, δεν προλαβαίνω, κι άλλα, δικαιολογίες, και δεν τρέπεται, γιατί οι άλλοι το καταλαβαίνουν, το νιώθουν, το αισθάνονται, και δεν τρέπεται, σου λέει να γίνει αυτό που θέλω εγώ, η τεμπελιά μου, ή οτιδήποτε έχω μέσα μου, και μετά δεν με νοιάζει τι θα πουν Ναι, αλλά αυτό όμως σε γκρεμίζει στα μάτια των ανθρώπων, σε γκρεμίζει στα μάτια του Θεού και ζεις ο ίδιος μέσα σε μια απάτη. Μαζεύεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί όπως λέμε και αυτά κάποια στιγμή θα σε γκρεμίσουν γιατί δεν τα έχεις τακτοποιήσει. Έτσι λοιπόν όταν ονειδίζεται ο κνηρός δεν τρέπεται. Μην νομίζετε ότι θα μας ονειδήσουν έτσι μπροστά τεμπέλει, τεμπέλει, τεμπέλει τι κάνεις. Όχι. Αμέσω φαίνεται στον καθένα το πόσο ο είναι ο άλλος και πόσο κοιτάει να πασάρει, όπως λέμε, να παραπέμπει αλλού τη δουλειά για να μην την κάνει ο ίδιο. Ό αυτό λέει και ο δανειζόμενο εν αμύτω. Το ίδιο λέει και εκείνο ο οποίο δανίζεται σιτάρι τον καιρό που αλονίζουν. Δηλαδή, λέει κανεί, Καλά άνθρωπε μου εσύ τώρα που αλονίζουν οι άνθρωποι. Πα να δανειστεί, τώρα που όλοι συλλέγουν δηλαδή, εσύ δεν έχει να συλλέξει τίποτα, δεν έχει να μαζέψει τίποτα, τώρα έρχεσαι και ζητά, τώρα έρχεσαι και ζητιανεύει. Τι έκανε τόσο καιρό. Όπω όταν μοιράζουμε, ανακοινώνουμε ότι θα μοιράσουμε δέματα τα Χριστούγεννα, καταφτάνουν πόσοι άνθρωποι που δεν υπήρχαν. Έρχονται, συγγνώμη, πολλέ φορέ και μου λένε: Πάτερ, δώ μου, δώ μου, δώ μου, θα πα στην ενορία σου. Η ενορία είναι στην Αθήνα. Και τότε εδώ πώ ήρθε. Εδώ πώ έφτασε, Γιατί ήρθε. Μόλι μαθαίνουμε και μάλιστα όταν είναι γιορτέ, στείλουμε και κάποια σπιτάκια και κάποιε σκηνέ έξω και μετά εξαφανίζονται όλα αυτά. Έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε τούτο, δεν έχουμε εκείνο. Αυτά όλα τι δείχνουν άνθρωπο οκνηρό. Πιστεύει ότι είναι έξυπνο. Δεν είναι έξυπνο. Γιατί η ζωή δεν είναι απλώ να έχω να τρώω, ξεγέλασα αυτόν, του πήρα 5 ευρώ, 5 δραχμές, πήρα και από τον άλλον άλλε 5, πήρα και από τον άλλον άλλε 5 και έφτιαξα τη ζωή μου. Δεν είναι αυτό ζωή. Δεν είναι τίμιο για τον άνθρωπο ο οποίο κάνει πονηριές για να μην δουλεύει. Να εισπράττει αλλά να μην δουλεύει. Και δεν είναι τίμιο με την έννοια ότι καταστρέφει τον εαυτό του, τον φθύρει και είναι άχρηστο για τον παράδεισο. άχριστος για τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος να δουλεύει και να εργάζεται ελέγχοντας τον εαυτό του. Τι είπαμε ότι κυβερνήτης του εαυτού του είναι ο καθένα μας καθένας μας. Άρα λοιπόν θα κυβερνήσω και τις δυνάμεις μου και τις αντοχές μου και την προσφορά που θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω έναν εθελοντισμό. Θα το μετρήσω, θα τον ζυγίσω. Τόσο φτάνω, τόσο μπορώ, δεν θα τον ποδοπατήσω τον άλλον. <coughs> δεν θα είμαι εκείνο ο οποίος θα αφήσω τον άλλον να δουλέψει και εγώ θα κρυφτώ. Και στο τέλος είναι αυτό που λένε, που είναι πολύ διαδεδομένο, όλοι εσείς θα πολεμήσετε και εμείς θα δοξαστούμε. Εσείς θα δουλέψετε και εγώ θα έρθω στο τέλος για να βγω τη φωτογραφία και να πω ξέρετε να και εγώ παρών σε αυτήν την εργασία. Ο κόσμος το ξέρει. Δεν θα καθίσει να ελέγξει. Δεν θα καθίσει να παρατηρήσει. Το βλέπει όμως και ο Θεός. Και μέσα στα μάτια των ανθρώπων εκπίπτει του καθενό μα η αξιοπρέπεια και η τιμή. Ενώ αντιθέτω, έχουμε δόξα και τιμή όταν ξέρουμε να κυβερνούμε τον εαυτό μας, να στεκόμαστε σωστά σε εκείνους οι οποίοι μας δημιουργούν εμπόδια ή μας φέρουν δυσκολίες ή εξουσιάζουν τον χώρο μας, τότε όντως αποκτούμε δόξα και τιμή και ανεβαίνουμε και στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων αλλά κυρίως ε, γινόμαστε σίγουροι, ασφαλείς και σταθεροί. Όμως επειδή το μισάωρο έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να πάμε και στις ωραίες ερωτήσεις σας όπως κάνουμε πάντοτε και να μπαίνετε μέσα στην ιστοσελίδα να βρίσκετε εκεί, έχουμε βάλει τους συνδέσμους έχουμε βάλει τα περιεχόμενα στην, στη βιβλιοθήκη εκεί που πρέπει θα πάτε θα τα δείτε ώστε να ψάξετε και προηγούμενες ερωτήσεις να δείτε πού απαντήθηκαν κάποια θέματα που ίσως θα σα ενδιαφέρουν και να τα ξανακούσετε. Έχει Πολύ αξία να ακούμε και να ξαναακούμε αυτά τα οποία ρωτάμε για να τα εμπεδώσουμε καλά και όμορφα. Όπω επίση μπορείτε, εάν κάποιοι βρήκατε δυσκολία, σα είχα ανακοινώσει την άλλη φορά ότι στην ιστοσελίδα μα έχουμε και ένα χώρο υπέρα Αν βρήκατε δυσκολία στο να στείλετε μηνύματα, το διορθώσαμε το το πρόβλημα, το email και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε έτσι ώστε όλοι σα να νιώθετε όμορφα γιατί τα ονόματα και των κειμένων. Και τα άλλα που γράφεται όταν κάνουμε το απόδειπνο ή άλλη ακολουθία γράφεται ονόματα, μνημονεύονται και ο καλός Θεός δίδει στον καθένα μας αυτό που μας αναλογεί. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός λοιπόν και να αλλά πριν προχωρήσουμε στα ερωτήματα να δούμε λιγάκι την μελέτη. Είχαμε το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Λουκά που έλεγε ότι καθώς βάδιζε ο Κύριος Προσεμαούς τι ένιωθαν. Και συζητούσαν μεταξύ τους οι μαθητές, ήταν σαν ο διπόρος ο Κύριος, δεν τον γνώρισαν, δεν τον κατάλαβαν. Τώρα γιατί δεν τον γνώρισαν και δεν τον κατάλαβαν, είναι άλλο θέμα, δεν θα ασχοληθούμε εκεί. Τι συνέβη λοιπόν, λέει, η καρδία ημών και ομένη είναι, εν ημίν, ως τη λάλη Απόρισαν και ρωτούσαν όταν αντιλήφθηκαν ότι ήταν ο Κύριος, λένε, γι' αυτό λέει η καρδιά μας φλεγότανε. Καθώς μας μιλούσε στο δρόμο, αυτή είναι η εμπειρία, η πνευματική εμπειρία, αγαπητοί μου. Να μπορώ να ζω τα πνευματικά θέματα και να φλέγομαι, να καίγω, να γεμίζω χαρά, να γεμίζω αγαλίαση, δάκρυα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Αν δεν τα βιώσω αυτά τα πράγματα όχι πιεστικά, αυτοί δεν έκαναν προσπάθεια οι μαθητές να νιώσουν κάτι έντονο μέσα τους. Η παρουσία του Θεού τους το έκανε αυτό. Άρα λοιπόν στην πνευματική μας ζωή αυθόρμητα να έρχεται αυτή η ευλογία και η χάρη του Θεού η οποία και θα φεύγει. Θα έρχεται, θα μας λέει εδώ είμαι παρόν και θα φεύγει. Τι έκανε ο Κύριος εκεί. Εμφανίστηκε, τους άναψε τις καρδιές, τους ευλόγησε και μετά έφυγε. Όχι έφυγε, αποσύρθηκε. Έγινε άφαντος μόνο και μόνο για να μας δώσει τη δυνατότητα εμείς να αγωνιζόμαστε. Και τώρα πάμε στο... Ε, στο Ευαγγέλιο του Κατά του Ιωάννη, το Κατά Ιωάννη Ιερό Ευαγγέλιο, θα αρχίσουμε αυτό να μελετούμε και έχει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Εντάξει, απλό είναι το ερώτημα, αλλά το λέω για να μπορέσετε να καθίσετε να το εντοπίσετε. Ποιο έγινε άνθρωπο για να κατοικήσει μαζί μα. Προσέξτε. Έγινε άνθρωπος για να κατοικήσει μαζί μας, Όχι να τον λατρεύσουμε. Δεν ήρθε εδώ για να τον λατρεύσουμε, να τον δοξάσουμε, να τον τιμήσουμε. Δεν έπασχε από αυτό το θέμα. Ήθελε να μείνει μαζί μας, να μας κάνει φίλου, να μας κάνει δικούς του. Διαβάστε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού το καινούργιο Ιερό Ευαγγέλιο και να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχει θέσει η αγάπη σας. Για πείτε μου παιδιά. Χαίρετε Πάτερ την ευχή σα. Εφόσον ο Θεός ήξερε την κατάδεια του ανθρώπινου γένους γιατί επέτρεψε τη φύσια του Ιού. Του. Εφόσον ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε από τον παράδεισο γιατί το δημιούργησε, να βάλω κι εγώ ένα ερώτημα επιπλέον. Αγαπητοί μου, ο Θεός ξέρει την κατάντια των ανθρώπων, αλλά ξέρει και τον ηρωισμό και την παλικαριά και τον αγώνα των εναρέτων. Και είναι, η αγάπη του Θεού είναι, ε, πώς να το πω, Δοσμένη για εκείνου οι οποίοι θα την δεχθούν. Όπω και η γη. Όταν είναι πέτρα, βρέχει ο ουρανό, αλλά η πέτρα δεν παίρνει τίποτα. Η διψασμένη γη όμω παίρνει. Και ο ουρανό, όταν βρέχει, δεν λέει εδώ έχει βράχη, εδώ έχει πέτρε, βρέχει. Και ανάλογα ο καθένα με αυτό που είναι παίρνει. Άρα λοιπόν ο καλό Θεό έβλεπε την κατάγκη των ανθρώπων και πόνεσε και πονάει και θλίβεται γιατί. Δεν είναι μικρό πράγμα ο Θεό να θυσιάζεται για μα και εμεί να το αγνούμε, να το περιφρονούμε. Είναι πολύ μεγάλη ευχαριστία. Αλλά δεν μπορεί όμω και να μην χαίρεται βλέποντα τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο να αγωνίζεται. Όταν εμεί βλέπουμε ένα παιδάκι να λέει το πάτε ημών ή να μαθαίνει να κάνει το, το, το σταυρό του, χαιρόμαστε. Λέμε, κοίταξε, λέει το πάτε ημών, κάνει το σταυρό του, φυλάει τι εικόνε και χαιρόμαστε. Πόσο μάλλον ο Θεό. Πόσο μάλλον ο Θεό. Όταν Προσέξτε, δεν είπα ότι θα Τον δοξάσουμε, δεν έχει ανάγκη από τη δική μας δόξα. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη δική Του δόξα και μας την δίδει πλούσια. Άρα λοιπόν ο Καλός Θεός θυσιάστηκε για τους εναρέτους και τους Αγίους για να τους κάνει Θεούς. Εκείνοι που δεν θέλουν, δικό του θέμα. Για να κάνει θεού, να μα οδηγήσει στην θέωση. Αυτό είναι ο στόχο. Γιατί μα έπλωσε ο Θεό, Να μα οδηγήσει στην θέωση. Και μάλιστα όχι έτσι γενικά και αόριστα. Λέμε σε κάποιον να σε φυλάει ο Θεό, όλο τον κόσμο να τον φυλάει. Δεν είναι ευχή ωραία αυτή. Ευχή είναι ευχαριστώ πάρα πολύ να μα προστατεύει ο καλό Θεό και να μα ανοίγει τα μάτια. Ναι, όλο τον κόσμο να τον φυλάει. Θέλει ο κόσμο να τον φυλάει. Θέλει ο κόσμο. Δεν θέλει. Άρα λοιπόν η ευχή πάει χαμένη. Είναι σαν να λες ότι ελάτε να σας κάνω τραπέζι αφού δεν πεινάνε. Καλείς αυτούς που δεν πεινάνε που έχουν φάει να φάνε. Θα σε περιφρονήσουν, θα σε αγνοήσουν. Άρα λοιπόν ο καλός Θεός βλέπει την κατάντια των ανθρώπων και θλίβεται. Γι' αυτό στο όρο των ελαιών προσευχόταν και ήταν ο ιδρώτος ο συνθρώμος αίματος για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν πόταν και λυπάται ο Θεό για του ανθρώπου εκείνους που χάνονται και του εκμεταλλεύεται ο το διάβολο και πάνε στην αιώνια κόλαση. Χάνονται. Είναι μεγάλο ο πόνο του καλού Θεού, αλλά είναι και μεγάλη η αγάπη του για εκείνου οι οποίοι παλεύουν. Και λέγει μέσα στην Αγία Γραφία ότι γίνεται πολύ χαρά στον ουρανό για έναν άνθρωπο που μετανοεί. Ε, λοιπόν, δεν θα μπορούσε ο καλό Θεό την αγάπη του αυτή να την στερήσει από το πλήθο των μαρτύρων και των αγίων των μικρών και των μεγάλων, εξαιτία μερικών άλλων ανθρώπων και την. Και το αίμα του το χύνει για αυτούς οι οποίοι θέλουν να οδηγηθούν στη Βασιλεία του Θεού και να απολαύσουν την αγάπη του. Έτσι λοιπόν επέτρεψε όπως λέει την θυσία του Ιού του. Ναι, εξάλλου ο το ήθελε. Ήρθε και έγινε άνθρωπος για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Να θυσιαστεί για να σώσει και να λυτρώσει τους ανθρώπους. Προσέξτε να λυτρώσει, λύτρωση, πλήρωσε. Και μας αγόρασε, εξηγόρασε ημά εκ τη κατάρας του νόμου. Μας αγόρασε. Πλήρωσε τι, με το τίμιο αίμα του. Το τίμιο σου αίματι. Το σταυρό προσυλλοθεί και τη λόχη κινηθεί και τα λοιπά. Αυτά τα ωραία τροπάρια που τα ακούμε τη μεγάλη εβδομάδα. Άρα λοιπόν, όχι μόνο ήθελε να μας σώσει, αλλά πλήρωσε κιόλα με το αίμα του. Μας α, ε, πώς λέει ο Παύλος, Παύλο, Έχουμε μεγάλη αξία. Όταν σε αγοράζει ο άλλο με το αίμα του, τι τι πιο πολύτιμο πράγμα. Μα αγόρασε με το αίμα του. Άρα έχουμε μεγάλη αξία. Άρα λοιπόν, για φανταστείτε, πόση αγάπη έχει ο καλό Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, α μην χάνουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Α αφήσουμε του άλλου που δεν θέλουν. Όπω δεν θέλουν, δικό του θέμα. Και να σκεφτούμε εμεί τι χάνουμε όταν δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού. Το άλλο ερώτημα, παιδιά. Χαίρετε, Πάτερ. Το επόμενο ερώτημα αναφέρει. ...θα ήθελα να εξηγήσετε από την ακολουθία της θεία Μετάληψης... ...το σημείο που λέει φως, ζωή και απάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, την ευχή σας. Πολύ ωραία. Εδώ ο αγαπητός μας φίλος δείχνει ότι διαβάζει την ακολουθία της θεία Μετάληψης... ...πριν τη Θεία Κοινωνία, όπως πρέπει να το κάνουμε για να προετοιμαστούμε για τη Θεία Κοινωνία. Και όχι μόνο διαβάζει, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, να προσέχουμε τι διαβάζουμε και να αναρωτώμεθα ή να κατανοούμε ό,τι κατανοούμε ή ό,τι δεν κατανοούμε, να το ρωτήσουμε για να μπούμε περισσότερο στο νόημα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το σημείο. Ε, ότι Φως, ζωή και απάθεια είναι η τέταρτη οδή που διαβάζουμε τον κανόνα και λέει γεννηθήτωμη, η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα σου, να, να γίνει για μένα φως, να γίνει ζωή, να γίνει απάθεια. Και πιο ωραίο, γιατί κοινωνώ. Κοινωνώ για να γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού το φως. Να δω, να βλέπω στον κόσμο να γίνει για μένα φω. Όπω όταν είμαστε στο σκοτάδι και δεν βλέπουμε και λέμε: σας παρακαλώ, φέρτε ένα φως, να δω. Ναι, να έρθει το σώμα και το αίμα του Χριστού να γίνει για μένα φως. Να γίνει και ζωή. Δεν είπε ο Χριστό, εγώ είμαι η ζωή. Όποιο τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σε μένα και έχει ζωή αιώνιο κτλ. Άρα λοιπόν να μην πάει χαμένη αυτή η συμμετοχή με το σώμα και το αίμα του Χριστού, να γίνει για μένα αυτό και απάθεια. Τι ωραίο, στη πνευματική μου ζωή, στον αγώνο μου, να είμαι απαθής. Απαθής και στο κακό και στο καλό. Με ποια έννοια. Ούτε το κακό να με απογοητεύει, γιατί και την άλλη φορά που θα κοινωνήσω, πάλι τα ίδια θα πω. Να γίνει φως, ζωή, απάθεια. Ούτε και το καλό να με κάνει να υπερηφανευτώ. Αυτό θα πει να είμαι απαθής, να με στερεώσει ο καλός Θεός στο δρόμο της σωτηρίας χωρίς να παρασύρουμε ούτε από τα δεξιά ούτε από τα αριστερά. Άρα λοιπόν επειδή αυτό, αυτό το φως όπως και κάθε αντικείμενο που έχει σύνδεση σε μπαταρία χάνει το φως, χάνει την έντασή του έτσι και εμείς ανανεώνουμε πιο το να γίνουμε φως, ζωή και απάθεια με το να κοινωνούμε συχνά Εφόσον έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας και ετοιμαζόμαστε σωστά. Έτσι λοιπόν, τι ωραίο, το σώμα του Χριστού δεν είναι απλώς κοινώνησα κέφυγα. τελειώσαμε, έχει πολλά να μας δώσει. Και ο αγαπητός υμνογράφος που το έχει καταγράψει αυτό, εύχεται ένα από τα πολλά, λέει κι άλλα. Αν, αν παρατηρήσει κανεί τον κανόνα της θεία Μεταλήψεως, έχει κι άλλα. Αλλά σε αυτό το σημείο είναι ωραίο, να γίνει φως, να βλέπω. Να γίνει ζωή, ζωή να είμαι ζωντανός, όχι να μην πεθάνω, θα πεθάνει κάποια φορά ο άνθρωπος. Να γίνει ζωή και αιώνια ζωή, αλλά να γίνει και τώρα ζωή ζωντανός. Τα χαρίσματά μου, τις ικανότητές μου, τις αρετές μου, να τα αξιοποιώ σωστά και να μην είναι νεκρά μέσα μου. Και απάθεια σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε και σε σχέση με αυτούς που με προσβάλλουν και σε σχέση με τους πειρασμούς και σε σχέση με την αρετή και το καθεξής. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Η αποφυγή σύλληψης είναι θανάσιμο αμάρτημα, οι ετιές να μεγαλώσει το άλλο παιδί πρώτα, ή κουραστήκαμε, δεν έχουμε αντοχές τώρα, ή δεν έχουμε λεφτά για άλλο παιδί, ή ό,τι άλλο δικαιολογεί την πράξη μας αυτή, ή δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στο θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Δεν είναι έλλειψη εμπιστοσύνη να το πούμε. Δεν είναι έλλειψη εμπιστοσύνη είναι ε... Έλλειψη κατανόησης κάποιων πραγμάτων Η αποφυγή σύλληψης Αποφεύγω να κάνω άλλο παιδί Τι κάνω Μου έχει δώσει ο Θεός δύο πράγματα Την ειδονή Και την σύλληψη ενός παιδιού Εγώ απορρίπτω Την σύλληψη του παιδιού Κρατάω την ειδονή Κρατάω την απόλαυση Που σημαίνει ότι αποσπώ Ένα δώρο του Θεού Που έχει δύο πράγματα μαζί Το αποσπώ Κρατάω αυτό που με βολεύει εμένα και το άλλο το πετάω. Δηλαδή, σαν να λέω Θεέ, εσύ θέλεις έτσι, αλλά εγώ θέλω αλλιώς. Δεν τα θέλω και τα δυο, θέλω το ένα. Σκεφτείτε να, έλθε, να έλθετε στο σπίτι μου, να μου φέρετε ένα δώρο, τι δώρο, ενα κοπιάσετε, φτιάξετε ένα πολύ ωραίο γλυκό, το βάλατε σε ένα πολύ ωραίο κουτί, μου φέρνετε το δώρο, παίρνω εγώ το κουτί, Πετάω το γλυκό και κρατάω το κουτί, τι θα πείτε, το περιτύλιγμα, αυτό που συντηρεί και προστατεύει το γλυκό, δεν θα πείτε τι έκανες πάτερ ή να βγούμε έξω να αγοράσουμε ένα προϊόν και να πετάξουμε το περιεχόμενο και να κρατήσουμε το αμπαλάζ, δεν είναι ανόητο, δεν είναι εγωιστικό, σε περιφρονώ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ, εγώ από αυτό θέλω να πάρω τούτο και τελείωσε. Τα υπόλοιπα τα πετάω, δεν τα θέλω. Είναι μεγάλη αμαρτία αγαπητοί μου, είναι περιφρόνηση του θελήματος του Θεού. Κάνω εγώ αυτό που μου αρέσει. Πέρα από αυτό όμως, λέει κανείς, ναι, αλλά έχουμε κι άλλο παιδί, πρέπει να το μεγαλώσουμε, έχουμε κουραστεί, έχουμε, έχουμε, έχουμε. Ναι, έχουμε. Το αναγώνα όμως που τον βάζουμε. Τον αγώνα τη εγκράτειας. Ακούστε, είπα αυτό προηγουμένως το ότι όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά όλα δεν μας συμφέρουν. Δεν μπαίνουμε στην οικογένεια λέγοντας μπήκα στην οικογένεια για να αποφεύγω τις πορνίες και τις μοιχίες, άρα είμαι ασίδωτός εκεί μέσα. Και η κήτη αμύαντος που λέει, αμύαντος η κήτη, γιατί το λέει αυτό. Ασέλγια, γιατί λέει να αποφύγουμε τις ασέλγιες, που πάνε όλα αυτά. Τα γκρεμίσαμε, τα διαγράψαμε. Πού πάει η αρετή της εγκράτειας. Τι εννοεί εγκράτεια. Γιατί λέει η Εκκλησία Τετάρτη Παρασκευή έχουμε νηστεία και εγκράτεια. Γιατί λέει η Εκκλησία Κυριακή έχουμε εγκράτεια. Μεγάλες γιορτές έχουμε εγκράτεια. Μην νομίζουμε ότι μπήκαμε μέσα στον γάμο και αυτό το δώρο που μας έδωσε ο καλός Θεός μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως θέλουμε, όποτε θέλουμε. Πρέπει να παλέψουμε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά το καλό δεν είναι ποτέ εύκολο. Το καλό έχει αξία. Και να σας πω και κάτι. Εάν κανείς κάνει εγκράτεια Τετάρτη Παρασκευή, Κυριακή, αργίες ή θέλει να αποφεύγει κάποιες ημέρε που μπορούν, όπως εσείς λέμε είναι γόνιμε και παλεύει, Κάποια μέρα θα είναι κουρασμένο, κάτι άλλο θα προκύψει και οι σχέσει αυτέ του, 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 του ζευγαριού αραιώσουν τότε τι νομίζετε πόσα παιδιά μπορεί να κάνει κανείς έχοντας και την εγκράτεια δεν θα φορτωθεί πολλά παιδιά θα κάνει, δεν θα είναι μένα δυο παιδιά όταν έχουμε ένα δυο παιδιά ναι, τελειώσαμε δεν κάνουμε τίποτα παρά λέμε Θεέ άφησε με ήσυχο εγώ τώρα έκανα ένα δυο παιδιά τελειώσαμε και είμαστε ήσυχοι λέει κανεί, βέβαια μπορώ να τα σηκώσω όλα όταν όμως η γυναίκα είναι για το σπίτι, να μεγαλώνει παιδιά και δεν ξέρει ότι αυτό είναι ο προορισμός, ο τέλειος και όταν δεν ξέρει ότι πρέπει να παλέψει το ζευγάρι και στο θέμα της εγκράτειας, ότι δεν ξέρει να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, τότε δεν καταλαβαίνει ότι τον έχω δυο, τρία, τέσσερα παιδιά, δεν είναι κόπος. Δεν είναι κόπος. Σήμερα το ένα και το δεύτερο παιδί, πυ, ταλαιπωρία μεγάλη. Εμείς ήμασταν τέσσερα αδέλφια και δεν ήμασταν πολύ δεν θεωρούνταν πολλά τα παιδιά. Κι τον το να έχεις τέσσερα, πέντε, έξι, φτά, όσα δώσε ο καλός Θεός, μέσα στον αγώνα της εγκράτειας. Τότε, προσέξτε, έρχεται ο καλός Θεός για να λαμβάνει τα υπόλοιπα. Με τον καλό τρόπο της σωστής μας διαχείρισης διότι εάν δεν ξέρω να διαχειρίζουμε την οικογένειά μου και θέλω να έχω τις, τα γλένια μου, τις διασκεδάσεις όπως είναι σήμερα οι νέοι που λένε δεν παντρεύουμε εγώ νωρίς, θα παντρευτώ μεγάλος γιατί θέλω να κάνω τη ζωή μου. Η οικογένεια δεν είναι η ζωή σου. Τι είναι η οικογένεια. Είναι η αγκαρία. Είναι η... Πώς να το πω. Το βόλεμά μου σε έναν χώρο που κάποιοι άνθρωποι θα μου φέρουν μια σπιρίνη. Θα μου φέρουν το τσαγάκι. Θα μου βάλουν ένα φαγάκι. Δηλαδή μια καλοπέραση. Πριν καλοπέραση. Μέσα καλοπέραση. Όλοι θέλουν να καλοπερνάν. Και τότε τι γίνεται. Καταστροφή. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να... Στο πώς ε, πώς να το πω μπορώ να τρώω ό,τι θέλω γεύσεις, δεν είναι μια απόλαυση ή γεύσεις σήμερα είναι Παρασκευή αύριο είναι νηστεία, τι κάνω δεν τρώω τροφές οι οποίες δίνουν ωραία γεύση στο στόμα μου κάνω την άσκησή μου, κάνω τον αγώνα μου κάνω την εγκρατειά μου δεν μπορώ να ακούω μουσικές οι οποίες δεν στέκουν σωστά δεν μπορώ να βλέπω θεάματα τα οποία δεν είναι σωστά. Δεν τα θέλει ο Θεός. Αυτό εννοώ. Δεν μπορώ να συμπεριφέρομαι στον άλλον με τρόπο που δεν επιτρέπεται. Που δεν το θέλει ο Θεός. Να το λέω πάντα αυτό. Δεν το θέλει ο Θεός. Μπορώ να μιλάω στον καθέναν όπως να είναι. Στην εποχή μας έχουμε καταντήσει να είμαστε ασίδωτοι σε όλα. Και αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Και λέω σε πολλούς ανθρώπους. Μπορείς να μου πεις άνθρωπέ μου τι δεν επιτρέπεται. Τι είναι εκείνο που θεωρεί ότι ήταν αμαρτία και το έκανε, Δεν πατάω ούτε με ρημίγκι, λέει αυτό. Μόνον αυτό είναι. Δηλαδή δεν πάτσει και είναι ψεύτε. Γιατί ξέρει όταν περπατά, τι πατάς. Και τη βλέπει, ψεύτε είναι. Θέλουν να δείξουν δίθεν ότι είναι τίμοι. Δεν ξέρουν τον εαυτό του. Δεν ξέρουν να παλεύουν, δεν ξέρουν να αγωνίζονται, δεν ξέρουν να σηκώνονται όταν πέφτουν. Έδωσε ο καλό Θεό την μετάνοια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν θα το ακυρώσω, δεν θα το καταργήσω. Θα πω, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ τώρα. Φύλαξέ με, φώτισέ με, συνέτησέ με ώστε να μπορέσω να παλέψω για να επιτύχω αυτό που θέλεις. Και αν όμως είμαστε συμφεροντολόγοι και θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας, προσέξτε, εντός εισαγωγικών να κάνουμε τη ζωή μας, γιατί πιο ωραία ζωή από μια οικογένεια με παιδάκια δεν υπάρχει. Τον έχω ένα παιδί, δύο παιδιά, αυτό είναι βασανιστήριο. Το να έχω τέσσερα, πέντε παιδιά είναι ομορφιά, τα οποία όμως καλλιεργώ, τα περιποιούμε, τα φροντίζω. Άρα λοιπόν είναι αμαρτία και θανάσιμη αμαρτία, όχι απλή αμαρτία, θανάσιμη αμαρτία. Μακάρι ο καλός Θεός να μας δώσει δύναμη και φώτιση ώστε να, μπορέψουμε, να μπορέσουμε να πορευτούμε στη ζωή αυτή με εγκράτεια και με δύναμη ώστε να μην παρασυρώμεθα σε αμαρτίες οι οποίες σιγά σιγά σιγά, σιγά λέμε ε και τι έγινε, ε και τι πειράζει. Πειράζουν όμως όλα. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη πλανάστε, μη πλανάστε. Μη σας ξεγελάει κανένας. Ούτε πόρνη ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσυνοκίτες. Αυτό αναφέρει. Αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα λέει. Μη πλανάστε. Βασιλεία Θεού δεν κληρονομούν. Άρα λοιπόν να με φυλάξει ο Καλός Θεός. Έχουμε αγώνα, δυνατό αγώνα. Αλλά άμα δεν είμαστε... Εξωστρεφίζουμε, πιάνει να γυρίζουμε έξω συνέχεια. Τι κάνει ο ένα, τι κάνει ο άλλο, κοίτα το κινητό, κοίτα την τηλεόραση, κοίτα το ένα, κοίτα το άλλο και δεν μαζευόμαστε στον εαυτό μα, τότε δεν είναι εύκολο να παλέψει κανεί σε τέτοιου είδου αμαρτίε και να πει ότι, ότι τι. Κουράζουν τα παιδιά. Πώ θα κουράσει το παιδί όταν έχω έχω μάθει το μικρότερο να βοηθάει το μεγαλύτερο. Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδάκια, μικροί, πολύ μικροί, έργο πατέρα μου. Το ένα χέρι πλένει το άλλο και τα δυο μαζί το πρόσωπο. Η Ελάτε να δείτε λέει, όταν είναι ένα δέντρο έξω και είναι μόνο του, ο αίρος το γέρνει. Όταν όμως είναι μαζί και τα έκανε έτσι δεμένα σαν κοτσίδα, να το πω έτσι, κοίτα τώρα πόσο γερά είναι, μας έδωνε παραδείγματα. Και εμείς καταλαβαίναμε ότι με τον αδελφό μα πρέπει να συνεργαζόμαστε, όχι να τσακωνόμαστε. Βέβαια, όταν κάνουμε το χατήρι του ενό, δεν κάνουμε το χατήρι του άλλου, όταν παίρνουμε παιχνίδια στον έναν, δεν παίρνουμε στον άλλον και είμαστε πλεοναστικοί σε όλα αυτά τα θέματα και δεν είμαστε ολιγαρικοί, ε, βέβαια, θα αρχίσουν να μαλώνουν και όταν μαλώνουν, τότε γίνεται το μίσο, γίνεται η ζήλια, γίνονται πολλά πράγματα. Και αυτό τι κάνει, κουράζει. Και όταν τα παιδιά τα αφήνουμε να τα μεγαλώνει ο παππούς, η γιαγιά και δεν έχουν την ίδια νοοτροπία που έχουμε εμεί. Τότε και αυτό κουράζει γιατί τα παιδιά θα θέλουν να πάνε στον παππού, στη γιαγιά που είναι χαλαρή και δεν τους ελέγχουμε και θα γίνεται τότε τι θα γίνεται ο χαλασμός. Άρα λοιπόν ναι είναι αμαρτία, είναι μια ευκαιρία να παλέψουμε στην εγκράτεια όσο μπορούμε στην ευγένεια, στην αξιοπρέπεια. Η εγκράτεια δημιουργεί και ευγένεια και αξιοπρέπεια και σεβασμό και εκτίμηση και αγάπη περισσότερη. Να δούμε την άλλη ερώτηση. Το επόμενο ερώτημα ο Πάτερ, λέει την ώρα που μας έρχεται να ξεστομίσουμε λόγια που δεν πρέπει είτε επειδή θυμώνουμε είτε επειδή κάποιος μας μειώνει τι πρέπει να κάνουμε ώστε να κρατηθούμε. <laughs> Γελάω γιατί όταν ήμουν παιδί ε, είχα πάει στο σπίτι του πνευματικού και εκείνη την ώρα χτυπάει την πόρτα κάποιος ε, με πολύ ταραχή. Πάτερ Αθωνάσιο, Πάτερ Αθωνάσιο, σε παρακαλώ, σώσε με, λύτρωσέ με. Τι είχε γίνει. Αυτός ο άνθρωπος θύμωνε πάρα πολύ και μιλούσε πολύ άσχημα. Και πήγαινε συνέχεια και έλεγε, σε παρακαλώ Πάτερ, μάθεμε να μην θυμώνω, να μην φωνάζω, μην ευριάζω, πάω στο σπίτι και με το παραμικρό, μίγα στο σπαθί δεν δέχομαι, τι να κάνω, τι να κάνω, προσπαθούσε ο δεν τα κατάφερνε. Ήταν και λίγο τύπος στρατιωτικός, ήταν στρατιωτικός και είχε και το βέτο του στρατού, την εξουσία του στρατού και στο σπίτι και στους γύρω του ανθρώπους γινόταν στρατιωτικός, να το πω έτσι. Και ο πατήρ Αθανάσιος του είχε δώσει ένα εντό εισαγωγικών φάρμακο. Του λέει, θα παίρνεις αυτό το μπουκάλι, θα το έχεις σε ένα ασφαλές μέρος ή θα το έχεις πάντα μαζί σου και όταν σου έρχεται να θυμώσει και να φωνάξεις Θα παίρνει από αυτό το φάρμακο, θα βάζει στο στόμα, αλλά δεν θα το καταπίνει, θα κάνει όπω βάζουμε τα υπογλώσια λέει, τα χάπια, τα υπογλώσια. Το κρατά στο στόμα, αυτό λέει θα απορροφηθεί, θα πάει στον εγκέφαλο και θα σε (laughs) ηρεμήσει. Το έκανε ο καημένο, χαρά, είμαι θαύμα, δεν μιλάω, δεν φωνάζω, δεν τσακώνομαι, δεν. δεν. Κάποια στιγμή όμω τότε που είχε έρθει εκεί, τι είχε γίνει, στην προσπάθειά του να πάρει αυτό το φάρμακο και στην ένταση που είχε σκούπησε και έσπασε και έχασε το φάρμακο και ήρθε να ζητήσει καινούργιο φάρμακο. Τι ήτανε, πήρε τσαγάκι και κάποια άλλα αρωματικά, του φτιάξε ένα, ένα προϊόν και όταν το κρατούσε στο στόμα μπορούσε να φωνάξει, μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε. Άρα λοιπόν, να δέσουμε το στόμα μας αγαπητοί μου, να δέσουμε το στόμα, δεν το δένουμε. Προσέξτε, δεν το δένουμε, να βάλουμε λευκοπλάστη, να βάλουμε τι, τι να πω. Κλειδαριά, ό,τι θέλετε, αλλά προσέξτε, δεν φταίει το στοματάκι μας, φταίει το εδώ, το μέσα φταίει. Διότι πολλές φορές μας λένε οι άνθρωποι, σταμάτα, μην το λε αυτό, όχι το λέμε. Σταμάτα, μην το λε αυτό, δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό, όχι, έτσι είναι. Λυπάμαι γιατί είχα πει μια φορά σε κάποιον, μιλέτε αυτή τη κουβέντα, γιατί είναι βαριά κουβέντα, δεν είναι σωστή κουβέντα, κάνετε λάθο. Όχι, έτσι είναι. Το λέτε, λέει, σας παρακαλώ, κοίτα μεγαλύτερός μου. Μην το λέτε. Όχι, έτσι είναι. Βέβαια μετά ήρθε να ζητάει συγνώμη. Πάλι καλά ζήτησε συγνώμη. Αλλά ο άλλος, ο οποιοσδήποτε άλλος, είναι μία... Ε, ένα χέρι που έρχεται να το βάλει στο στόμα και εσύ το τραβάς. Και λες, όχι. Σου, βάζει ο άλλος την, σου δίνει τη δυνατότητα ο άλλος, ο άνθρωπος. Μέσα όμως βράζει ο εγωισμός, βράζει και ο διάβολος, ο οποίος μας αναστατώνει, λέμε τις κουβέντες, αισθανόμαστε ότι ξεθυμάναμε, δεν ξεθυμάναμε. Ο διάβολος έφυγε γιατί ικανοποιήθηκε. Έγινε αυτό που ήθελε, τώρα τι ανάγκης έχει, φεύγει, πάει σε άλλον, σε άλλον, σε άλλον. Άρα λοιπόν, ας προσπαθούμε, αγαπητοί μου, το μυαλό μας να μην δουλεύει με σκέψεις. Μας προσβάλλει ο άλλος. Μα είπε ανόητου, μα είπε ό,τι μα είπε. Ο Μέγα Κωνσταντίνο τι έκανε, γνωστό το παράδειγμα. Πήγανε και του είπαν ότι στην Αντιόχεια κάποιοι άνθρωποι που δεν σε συμπαθούν κατέστρεψαν τα γάλματα, έσπασαν τι μύτες, τα αυτιά, έβγαλαν τα μάτια κτλ. Και, και ο Μέγα Κωνσταντίνο γνωρίζοντα την κακία των ανθρώπων, όταν του λέγανε έσπασαν τα αυτιά, πιένουν τα αυτιά του, λέει Δεν έπαθαν τίποτα, πιένει τη μύτη του, δεν έπαθε τίποτα, τα μάτια μου τα έχω, δεν έπαθαν τίποτα. Άσου να κάνουν τι θέλουν. Και νομίζουμε ότι είναι είτα. Το να μην απαντήσουμε, το να μην δώσουμε εξηγήσεις δεν είναι η νίκη είναι. Γιατί ο άλλος όταν εμείς μένουμε ήρεμοι και προκαλεί τότε νιώθει ταπεινωμένος, εξευτελισμένος. Του δίδουμε αξία όταν απαντάμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε στον εαυτό μας να μην σκέφτεται πολύ. Να αφήνουμε να πέφτει έξω. Να πέφτει έξω. Μην τα πιάνουμε όλα και θέλουμε να τα εξηγήσουμε. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Και να μου πει ο άλλος ανόητο, να με πει πόρνο, να με πει μυχό, να με πει κλέφτη. Να καθίσω και να πω είμαι κλέφτης, έκανα κάτι, δεν έκανα. Εάν όμως έκανα, πες μου το. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε, με κτύπησες λέει. Ναι, αν είπα κάτι στραβό, πες μου το. Εάν δεν είπα, γιατί με δέρνεις. Δεν επετέθη, άφησε τους ανθρώπους και έφυγε, προέφθηκε. Στο μαρτύριο, στη Σταύρωση. Εμεί γιατί πρέπει οπωσδήποτε να δίνουμε απάντηση στον άλλον. Άρα λοιπόν αυτό κυρίω γίνεται μέσα στην οικογένεια που έχουμε πολλή οικειότητα μεταξύ μα ή στο επάγγελμά μα. Ναι, έρχεται ο άλλο και μα λέει είσαι τεμπέλη. Μπορώ εκείνη την ώρα να μην μιλήσω, να μιλήσω αργότερα. Να ζητήσω εξηγήσει αργότερα. Αλλά είμαστε εύθικτοι γιατί έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μα. Εάν αισθανόμεθα ότι είμαι τίποτε. Και έχουμε υπόψη τα μάτια του Θεού μπροστά, στα μάτια του Θεού είμαστε ένα τίποτα. Ό,τι και να μα πει ο άλλο, όπω ο Απόστολο Παύλο, τόσο μορφωμένο, τόσο σπουδαίο. Τι είπε, Εγώ είμαι ω περικαθάρματα του κόσμου, του το γεννήθι Σαν τα σκουπίδια, λέει. Γίναμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχουμε ανάγκη. Δεν φοβόμαστε. Ποιο Απόστολο Παύλο και τόσοι άλλοι Άγιοι. Άρα λοιπόν, θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια να κρατάμε την σκέψη μα πάντα και στα μικρά ώστε να είμαστε εγκρατήσεις και στα μεγάλα, στα δύσκολα, στο πιο παραμικρό που μας λένε να μην δίνουμε σημασία. Είπε ο άλλος, <coughs> δικό του πρόβλημα, δικό του θέμα, δεν θα δίνουμε εξηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ, θα το προσπαθήσω, θα προσέξω, θα, θα. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκη από προσπάθεια και από αγώνα στη ζωή μας σε όλα τα θέματα. Σε όλα. Στην εγκράτεια που είπαμε, στο, στις, στις σκέψεις μας, στις πράξεις μας, στις ενεργειές μας. Μην είμαστε βιαστικοί. Όταν διάβασε ένα βιβλίο πρώτων βοηθειών, στην αρχή αρχή έλεγε πριν, όταν δεις κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη και σου ζητάει βοήθεια, πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, στάσου, πάρε μια βαθιά ανάσα και μετά κάνε αυτό που έχεις να κάνεις. Αυτό το πάρε μια βαθιά ανάσα σου δίνει περιθώριο την ταραχή, να την φρενάρεις, να τη σταματήσει. Και δίνει και στον εγκέφαλο οξυγόνο για να σκεφτεί καλύτερα. Άρα λοιπόν και εμείς να παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, να βουτάμε το μυαλό μας στην καρδιά, να λέμε Κύριε σώσε με και ο Κύριος θα μας σώσει και θα χάνονται όλα τα προβλήματα. Αλλά επειδή ο χρόνος μας έχει συμπληρωθεί με τη βοήθεια του Θεού, α σταματήσουμε εδώ και ανταμώσουμε και πάλι πρώτο Θεός την επόμενη φορά για να δούμε τι έχει ο Λόγος του Θεού να μας πει. Και μέχρι τότε, με τη βοήθεια του Θεού, ας παλέψουμε και ας δουλέψουμε όλα αυτά τα οποία ο καλός Θεός σήμερα μας πρόσφερε. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου και καλή συνάντηση την επόμενη φορά.